0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 3. června. Kdo se živí kristovým chlebem nemůže být lhostejný k hladovějícím, píše papež František o dnešní slavnosti těla a krve páně. Klimatický aktivista Michal Hadat se vydá na severní pol s papežovým požehnáním. Probíhá generální schromáždění papežských misijních děl. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému z Říma přeje pěkný poslech Jena Gruberová. vatikánského rozhlasu. Vatikán. Na dnešní slavnost těla a krve páně, která se v Itálii i mnoha dalších zemích přikládá na následující neděli, připadá ve Vatikánu státní svátek. Papež František bude slavit liturgii z této slavnosti spojenou s eucharistickým procesím v neděli večer. Dnes připomenul andělský, ale též každodenní chléb v poselství na sociální síti Twitter. Eucharistie, zdroj lásky v životě církve, je školou činorodé lásky a solidarity. Kdo se živí kristovým chlebem, nemůže zůstat dlhostejným vůči těm, kterým se nedostává ve zdejšího chleba, píše papež. O slavnosti těla a krve páně se papež zmínil také při středeční generální audienci. Když nacházíte v Eucharistii, která je tajemstvím lásky a slávy, onen zdroj milosti a světla, který by prozářil vaše životní cesty. Kristovo tělo a krev, ať jsou jeho přítomností a oporou v nesnázích, jemnou útěchou v každodenním utrpení a zárukou skříšení na věčnosti. E Dodejme, že dnešek je rovněž výročním dnem úmrtí svatého papeže je na 23. Vatikán 40-letý Libanonec Michal Hadat v 6 letech ochrnul na 70% těla v důsledku sportovního úrazu. Zůstal upoután na invalidní vozík, avšak částečně se pohybuje pomocí exoskeletu uměle vnější kostry. Jeho lásku k životu to nijak neochromilo a proto se nadále věnuje jak vrcholovému sportu, kde si připsal tři světové rekordy, tak vystupuje jako zvláštní vyslanec spojených národů pro klimatické otázky. Při středeční generální audienci seznámil papeže s novým projektem Cesty na severní pol. František ho požádal, pomodli se za mne, až tam budeš. Postižení je pouze duševní stav, zní Michálovo moto. Jak přiznává v rozhovoru pro Vatikan News, svá četná vítězství připisuje víře. Jsem křesťan, věřím Ježíše Krista. Víra mi pomáhá v každém boji i v novém poslání, zachránit sebe i planetu. Konám ho pod vlajkou spojených národů v celém světě. Michal Hadat zároveň působí v četných kampaních, které upozorňují na velký potenciál lidí se zdravotním postižením. Usmívat se to také považuji za své poslání. Je to příznak štěstí, které má vnitru. Ježíš nám řekl, abychom strach přeměnili v radost. Dodává. Po horolezeckých výstupech, pochodech pouští a nedávné účasti na dvou maratonech v Káhiře a Libanonu, ten druhý benefiční schromažďoval finance na obnovu Beirutské nemocnice, poničené výbuchem v srpnu loňského roku, plánuje Michal 100-kilometrovou pěší expedici na Severní pól. Jak vysvětluje, jedná se o přínos vědě. Doprovodný vědecký tým totiž vyhodnotil, že tento libanonský muž jako jeden z mála na světě v jeho zdravotních podmínkách, může k tomuto cíli dospět. Složitý projekt expedice přispěje ke studiu nových materiálů a systémů, které napomohou obdobně postiženým lidem v chůzi. Když jsem papeže vyprávěl svůj příběh, položil mi ruku na hlavu, popisuje Michal Hadat. Řekl jsem mu, že se snažíme šířit poselství lidskosti k prospěchu země a životního prostředí. Požehnal mi, a když jsem ho požádal o modlitbu, odpověděl, ty se za mne pomodli na severním pólu. Tato věta mi nejde z hlavy, dodala mi sílu a mnoho podnětů k přemýšlení. Vnímám teď, že se papež účastní mého úsilí zavírá Michal Hadat po setkání s papežem Františkem. Vatikán. Národní ředitelé papežských misijních děl spolu s hlavní radou této instituce se v těchto dnech účastní generálního schromáždění, které se kvůli pandemickým okolnostem již druhé koná formou videokonference. Letos se věnuje tématu komunikace a tedy přítomnosti papežských misijních děl nejenom ve vzdělovacích prostředcích, níbrž také všeobecně v rychle se měnícím světě. Jak uvedla vatikánská agentura Fides, pandemie covid 19 podstatně ovlivnila rovněž činnost papežských misijních děl, omezila setkávání a mnoho dalších aktivit a především se silně projevila na zdraví a hospodářství četných národů. Prostřednictvím fondu Solidarity, který založil svatý otec, mohla papežská misijní díla zmírnit utrpení mnoha lidí ve světě a uspokojit nejnaléhavější potřeby misionářů, aby mohli pokračovat v hlásání evangelia i za takovýchto obtížných podmínek. Papežská misijní díla doufají v brzké překonání pandemie a připravují se na několik významných událostí, které připadnou na příští rok. Oslaví totiž čtyři století od založení propaganda FIDE, dnešní kongregace pro evangelizaci národů, dvě let od založení prvního díla, dnešního papežského misijního díla pro šíření víry a sto let od povýšení děl na papežská díla. Kromě toho si připomenou 150. výročí narození blhoslaveného italského misionáře otce Paola Mani, zakladatele misijní unie kněží, a s velkou pravděpodobností se bude konat rovněž blahořečení Paulíny Žarykotové, zakladatelky díla šíření víry a živého růžence. Vatikán Bengází. Více než 150 libijských zdravotních sester a ošetřovatelů z osmi nemocnic se účastní prvního projektu distančního vzdělávání v Arabštině, který připravila dětská nemocnice Svatého stolce Bambino Jezu ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací. Tuto iniciativu v Římě představili tři ženy – ředitelka dětské nemocnice Mariela Enoková, ředitelka libijské kanceláře Světové zdravotnické organizace Elizabet Hofová a náměstkyně italského ministra zahraničních věcí Marína Serény. Projekt byl zahájen na začátku loňského roku a jeho cílem je podpořit profesionální vzdělávání zdravotnického personálu v Libii, zejména v oblasti pediatrie. Původně předpokládal tří až šestiměsíční stáže libijských lékařů a sestere v římské nemocnici, avšak tyto plány znemožnila pandemie. Řešení nicméně poskytla vícejazyčná platforma distančního zdravotnického vzdělávání pro rozvojové země MedTraining, která nabízí různé formy odborného školení v pěti jazycích, včetně arabštiny. První kurz začal před několika týdny a zúčastnilo se ho 156 zdravotníků z osmi libijských nemocnic. Jakmile to situace dovolí, plánuje se také prezenční výuka některých zdravotnických pracovníků zapojených do projektu, a to v římské nemocnici Bambino Gesù. Projekt, který sdílíme se Světovou zdravotnickou organizací v Libii, vysvětlila ředitelka této nemocnice Mariela Enoková, souzní s jedním z našich hlavních cílů, kterým je sdílení znalostí získaných v klinické a výzkumné oblasti. Využití platformy medtraining a technologií pro distanční vzdělávání nám pomáhá tento cíl realizovat efektivněji a rychleji. Doufáme, že se projekt rozšíří a pomůže mnoha dětem, které potřebují odbornou péči. Bogota Rada latinsko episkopátů zveřejnila obsáhlou studii nazvanou Sociální otázky v kontextu COVID-19 v latinské Americe. Z věcné a konkrétními údaji podložené analýzy vyplývá, že ekonomické, sociální, politické a environmentální dopady pandemie ještě více zhoršily stávající strukturální problémy Latinské Ameriky a Karibiku, mezi které patří zejména vysoká míra sociální nerovnosti, zaměstnanecká nejistota a využívání informální ekonomiky, absence sociálního zabezpečení, znečištěné životní prostředí, chudoba a zranitelnost. Region se podle zprávy latinskoamerických biskupů vyznačuje nedostatečnými a roztříštěnými systémy zdravotní a sociální péče, marginalizací na městských periferiích bez přístupu k základním službám, obrovským migračním pohybem a přesuny obyvatelstva. Nechybí konflikty nejrůznějšího druhu, což vše zapříčinuje neuměrný dopad pandemické krize. Nová sociální studie zpracovaná sítí katolických univerzit a center sociální nauky církve na latinskoamerickém kontinentu byla představena na online novém plenárním zasedání Rady latinskoamerických episkopátů. Její čísla jsou znepokojivá. V roce 2020 žilo v Latinské Americe a Karibiku 8,4 světové populace. V prosinci loňského roku bylo ale v této části světa zaznamenáno 18,6% nakažených covidem a 27,8% úmrtí způsobených touto nemocí. To sebou nese závažné následky. Každé páté dítě na latinskoamerickém kontinentu trpí pod výživou. 47% dětí žije v chudobě. Odhaduje se, že v důsledku pandemie přišlo o práci 47 milionů lidí. Latinská Amerika tak nevychází z pandemie lepší než byla dříve, neboť stále přetrvává silná nerovnost. V rukou 10% obyvatel se soustředňuje 70% bohatství a zvyšuje se sociální napětí, jak v posledních týdnech dokládá příklad Kolumbie. Studie Rady latinskoamerických episkopátů proto v návaznosti na encykliku Fratelli Tutti vyzývá k obnovení sociální participace, kultuře dialogu, nové sociální smlouvě, zamýšlené jako politický nástroj pro skutečné strukturální změny, k otevřenému přispění hlavních sociálních sektorů, od pracujících až po nejvíce marginalizované složky společnosti. V této souvislosti zpráva poukazuje na novou roli křesťanských společenství, která mají proměňovat sociální realitu silou Evangelia, v němž se Ježíš stotožňuje s hladovými, žíznivými migranty a bezdomovci. Je třeba přijmout toto radikální učení, které se má tež na počátku třetího tisíciletí křesťanské éry, stát horizontem žen a mužů věrných Ježíši Kristu. Píše v úvodu ke studii generální tajemník největší kontinentální instituce latinskoamerických biskupů, monsignor Jorge Eduardo Lozano, arcibiskup argentinské diecéze San Juan de Cuyo a dodává, jsme přesvědčeni, že systematická sociální studia pomohou latinskoamerické církvi pochopit znamení doby a reagovat na její problémy i potřeby. Stávající sociální systém již není udržitelný, vysvětluje dále generální tajemník Rady latinskoamerických episkopátů. A papež František k nám promlouvá o potřebě globalizovat naději v protikladu ke globalizaci vyřazování, o nutnosti skoncovat s nerovností a odepisováním. Strukturální transformace tohoto druhu však začíná změnou mentality. Právě učení papeže Františka se prolíná sociální analýzou latinskoamerických biskupů, která při hledání konstruktivní odpovědi na pandemickou krizi rozvíjí trojí sen, ekologický, sociální a kulturní, převzatý z apoštolské exhortace Kerida Amazonia. VATIKÁN Vatikán a svatý stolec dosahují pokroku v úsilí o zvýšení transparentnosti a kontroly ve finančním sektoru. Americký daňový úřad nyní uznal vatikánská pravidla pro oběřování zákazníků, zárovnocená americkým pravidlům. Vyplývá to z oznámení na domovské stránce Federálního finančního úřadu Spojených států. Tento úřad, který spadá pod ministerstvo financí, konkrétně odkazuje na normy, které Vatikán zavedl v oblasti finanční bezpečnosti od roku 2013, včetně dekretu o boji proti praní špinavých peněz z října roku 2019.